0: Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Aujourd'hui on va se plonger dans un ouvrage sur la pensée politique et les fonctionnements humains qui est Le Prince de Machiavel. Alors évidemment ce livre a suscité de nombreuses discussions et controverses depuis sa publication au XVIe siècle mais il reste aujourd'hui une référence incontournable pour comprendre les rouages du pouvoir et du leadership. En fait, Le Prince est un traité politique écrit par Niccolo Machiavel, un penseur et homme d'État italien à une époque où l'Italie était divisée en plusieurs états indépendants et en proie à de nombreux conflits. Ce livre, publié pour la première fois en 1532, était destiné à être un guide pour les dirigeants, leur offrant des conseils sur la façon de maintenir leur pouvoir, de consolider leur autorité et de gouverner efficacement. Machiavel a écrit Le Prince à une période de bouleversement politique où les princes ou les dirigeants cherchaient à préserver leur pouvoir face aux menaces internes et externes Par contre, Le Prince se distingue par son approche réaliste et pragmatique de la politique Machiavel rejette les idéaux moraux et les notions de justice traditionnelles et y exporte plutôt les stratégies concrètes que les dirigeants peuvent mettre en œuvre pour maintenir leur autorité c'est pour ça que beaucoup considèrent ce livre comme immoral, mais en réalité, il est plutôt amoral. Ça veut dire qu'il ne va pas chercher à faire le mal, mais plutôt à se passer de la morale dans ses raisonnements. En gros, l'auteur se concentre sur les actions et les résultats, plutôt que sur des belles intentions et des beaux idéaux, ce qui n'est pas intrinsèquement quelque chose de mauvais. C'est important de le rappeler parce qu'il ne t'aura pas échappé que l'adjectif machiavélique a été créé à partir du nom de l'auteur et que ça renvoie pas forcément à quelque chose de positif. Quoi qu'il en soit, dans ce livre, Machiavel aborde des thèmes tels que la force, le pouvoir, l'art de la ruse, de la manipulation ainsi que la connaissance des hommes et de leur psychologie. Il souligne aussi l'importance d'un pouvoir fort et centralisé pour assurer la stabilité politique d'un État. Le prince est devenu célèbre pour l'une de ses idées les plus controversées qui est que la fin justifie les moyens. Selon Machiavel, un dirigeant peut et même doit être amené à prendre des décisions impopulaires, voire moralement douteuses, si ça sert à préserver le pouvoir et la stabilité d'un État. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va explorer cinq grandes idées du livre Le Prince et les analyser pour mieux comprendre la vision de Machiavel sur le pouvoir et les stratégies qu'il propose pour à la fois l'obtenir et le garder. Avant toute chose, je te rappelle que si ce genre de thématique t'intéresse, tu peux à la fois approfondir tes connaissances et soutenir ce podcast en commandant dès maintenant mon livre directement en faisant une recherche Amazon ou en suivant le lien que je te mets en description. Dans cet ouvrage, on explore toutes les thématiques dont on parle habituellement sauf qu'on va beaucoup plus en profondeur et donc si mon contenu te plaît, je suis certain que ce livre ne te décevra pas lui non plus. Cette précision étant faite, revenons maintenant au livre qui nous intéresse et discutons ensemble de Machiavel et de sa philosophie. The <laughs> Idée numéro 1, la fin justifie les moyens. Machiavel soutient que pour un dirigeant, l'objectif ultime est de préserver son pouvoir et la stabilité de l'état. C'est vraiment ça le plus important et selon lui, ça peut nécessiter d'adopter des mesures controversées voire moralement douteuses si elles contribuent à atteindre cet objectif. Prenons un exemple concret. Imagine qu'un prince soit confronté à une rébellion dans son royaume. Selon Machiavel, il serait justifié pour ce prince de prendre des mesures drastiques voire brutales pour réprimer la rébellion et rétablir l'ordre. Ces actions pourraient inclure l'emprisonnement ou même l'exécution de certains rebelles. A noter que toute ressemblance avec des situations ou des pays euh, réels constitue bien entendu une coïncidence. Maintenant, tu pourrais être amené à te demander, mais est-ce que c'est vraiment juste de faire preuve d'une telle cruauté En fait, selon Machiavel, la réponse dépend du résultat final. Si ces actions permettent d'éviter un effondrement complet du royaume, de restaurer la paix et la sécurité, alors oui, elles sont justifiées. Pour lui, l'objectif de préserver le pouvoir et la stabilité prime sur les considérations morales. Cette idée a souvent été critiquée et débattue au fil des siècles. Certains pensent que ça ouvrirait la porte à des abus de pouvoir et à des comportements tyranniques. D'autres soutiennent que dans des situations extrêmes, des mesures impopulaires voire autoritaires peuvent être nécessaires pour le bien commun. Après tout, il faut bien fixer des limites aux gens. Pourtant, on rappelle que Machiavel ne prône pas l'immoralité gratuite ou l'abus de pouvoir. Selon lui, le dirigeant doit garder à l'esprit les conséquences à long terme de ses actions, mais l'idée de son livre, c'est de créer de bons dirigeants. Donc l'usage de la force doit être proportionné à l'objectif visé et il ne doit pas y avoir d'excès ou de sadisme gratuit. Idée numéro 2, la nécessité de la force. Machiavel soutient que la force est souvent inévitable pour maintenir l'ordre et la sécurité dans un état. Imaginons qu'un dirigeant gouverne un territoire sujet à des conflits internes ou à des menaces de la part de puissances extérieures. Selon Machiavel, c'est capital que ce dirigeant soit prêt à recourir à la force pour protéger son royaume et garantir la sécurité de ses sujets si c'est nécessaire. Pour lui, la réalité politique est souvent violente et imprévisible et il faut donc savoir agir en conséquence. Donc ça peut inclure l'utilisation de l'armée, la répression des opposants politiques ou même des actions offensives pour éliminer les menaces potentielles. Cette idée de la force nécessaire a souvent été mal interprétée et parfois a été utilisée pour justifier des abus de pouvoir. Ceci étant, Machiavel ne préconise pas l'utilisation indiscriminée ou excessive de la violence. Il souligne plutôt que la force doit être utilisée de manière stratégique et mesurée pour atteindre des objectifs spécifiques de préservation de l'État. Ça peut sembler contradictoire avec les idéaux de paix et de justice, mais Machiavel considère la politique comme un domaine distinct où les règles morales traditionnelles ne s'appliquent pas forcément. Dans des circonstances politiques complexes et hostiles, la force peut être perçue comme un moyen nécessaire pour maintenir la stabilité et l'ordre. Et parfois, c'est vrai qu'elle est nécessaire. Par contre, je le rappelle une nouvelle fois, Machiavel ne glorifie pas la violence gratuite. Il souligne plutôt la réalité politique selon laquelle les dirigeants doivent parfois prendre des décisions difficiles et recourir à la force pour protéger leur autorité et garantir la sécurité de l'État. Idée numéro 3, l'art de la ruse et de la manipulation. Selon Machiavel, pour être un dirigeant efficace, il faut maîtriser l'art de la manipulation et de la dissimulation. Parce que ça fait partie non seulement du jeu politique, mais aussi de la vie de tous les jours. Imagine maintenant que tu sois à la tête d'un État. Machiavel soutient que la ruse et la manipulation peuvent être des outils puissants pour consolider ton autorité et neutraliser tes adversaires. Par exemple, tu pourrais feindre l'amitié avec un rival politique tout en gardant en secret tes véritables intentions. Ou encore, tu pourrais semer la discorde parmi tes opposants en jouant sur leurs rivalités et leurs intérêts divergents. Mais encore une fois, il est important de comprendre que Machiavel ne glorifie pas la tromperie pour le simple plaisir de l'utiliser. On ne ruse et on ne manipule que si c'est utile d'un point de vue politique. Dans un environnement compétitif et imprévisible, les dirigeants doivent être capables de lire entre les lignes, de deviner les intentions des autres acteurs et d'adapter leur comportement en conséquence. Donc, il faut quand même être un minimum malin et comprendre les principaux rouages de la psychologie humaine. Maîtriser la ruse et la manipulation n'est toutefois pas sans risque. Machiavel met en garde contre l'excès et l'utilisation indiscriminée de ces tactiques, parce qu'elles peuvent susciter de la méfiance et de la désunion parmi tes propres partisans. Et se mettre à dos des gens qui, au départ, étaient de ton côté, c'est exactement le genre de choses dont un homme politique ne veut pas. Donc encore une fois, on va devoir trouver l'équilibre, le juste milieu, entre la ruse et l'honnêteté. C'est vrai que cette promotion de la ruse et de la manipulation par Machiavel peut paraître immorale. Cependant, euh, il est essentiel de le replacer dans son contexte historique et intellectuel. Machiavel cherche à décrire et à analyser la réalité politique de son époque plutôt que de prescrire un code moral universel et bien-pensant. Idée numéro 4, la connaissance des hommes et des circonstances. Pour l'auteur, il est primordial qu'un dirigeant comprenne la nature humaine et sache s'adapter aux circonstances changeantes. Machiavel insiste sur le fait que les dirigeants doivent être réalistes dans leur évaluation des motivations humaines. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à savoir ce que les gens à qui on s'adresse veulent. Certains sont motivés par l'ambition, la loyauté, l'argent ou même un désir de vengeance. Comprendre ces motivations et être capable de les anticiper est essentiel pour se maintenir au pouvoir. En outre, Machiavel souligne que les circonstances politiques sont rarement statiques. Les dirigeants doivent être flexibles et capables de s'adapter aux situations parce que tout change tout le temps. C'était déjà vrai à son époque et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Et en effet, ce qui fonctionne pour une personne ou dans un contexte donné peut ne pas fonctionner dans un autre. Il est donc nécessaire de savoir ajuster son comportement et ses stratégies pour maintenir son autorité quels que soient les éléments ou les adversaires auxquels on fait face. Prenons un exemple concret. Supposons qu'un dirigeant ait pris le pouvoir dans un royaume divisé par des rivalités politiques. Ça va être important pour ce dirigeant de comprendre les motivations et les alliances changeantes des différentes factions afin de maintenir l'équilibre et d'éviter les conflits. Il devra peut-être conclure des accords temporaires ou s'engager dans des compromis stratégiques pour préserver son autorité face à des personnes qui ne pensent pas comme lui. Au sens où il l'entend, il faut garder en tête que s'adapter, ça ne veut pas dire courber les chines et changer d'avis toutes les 5 minutes. Ça veut dire qu'il faut garder en tête ses grands objectifs tout en s'adaptant aux circonstances qui, elles, peuvent changer. Donc l'ajustement tactique ne doit pas compromettre la vision globale du dirigeant et son engagement envers la préservation du pouvoir et de la stabilité de l'état. En bref, un bon dirigeant doit être réaliste, souple et prêt à ajuster son comportement en fonction des réalités changeantes du pouvoir. Enfin, cinquième et dernière grande idée du prince de Machiavel, la préférence pour l'autorité forte. Selon Machiavel, la stabilité et l'ordre politique sont mieux assurés par un dirigeant fort et centralisé plutôt que par un système démocratique. Comme ça au moins, c'est dit. Donc il soutient qu'un pouvoir fort et qu'un contrôle étroit de l'État sont essentiels pour maintenir l'ordre et éviter les divisions internes. Selon lui, les démocraties peuvent être fragiles justement parce qu'il y a beaucoup d'opinions différentes qui s'opposent et qui veulent coexister, ce qui peut entraîner de l'instabilité et de la faiblesse pour l'État. Donc cette idée de forte autorité, elle nous dit que concentrer le pouvoir entre les mains d'un dirigeant fort permet une prise de décision plus rapide et plus efficace. Comme ça, on peut appliquer les décisions dès qu'elles sont prises et il n'y a pas forcément 50 procédures à suivre. On se concentre sur le projet, donc sur le fond et pas sur la forme. Supposons qu'un pays soit confronté à une crise économique importante qui nécessite des mesures immédiates pour éviter une catastrophe. Selon Machiavel, un dirigeant fort et centralisé serait en mesure de prendre des décisions audacieuses et rapides comme imposer l'austérité ou couper certaines aides sociales, sans avoir à naviguer à travers les obstacles politiques et des débats interminables avec le gouvernement ou le peuple lui-même. Mais encore une fois, Machiavel ne préconise pas un pouvoir arbitraire et tyrannique. Pour lui, un dirigeant fort doit agir dans l'intérêt supérieur de l'État et de ses sujets. La recherche du bien commun doit toujours être la motivation fondamentale derrière l'exercice du pouvoir. Alors c'est sûr que cette idée d'autorité forte, elle va à l'encontre des idéaux démocratiques modernes. Mais encore une fois, il faut se rappeler le contexte historique dans lequel Machiavel écrivait. À son époque, l'Italie était plongée dans le chaos politique avec des rivalités entre les cités-états et des menaces extérieures constantes. Dans ce contexte, Machiavel considérait le pouvoir comme un bon moyen de préserver la stabilité et l'ordre. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu, si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, et je te rappelle que si tu veux soutenir ce podcast tout en approfondissant tes connaissances sur le pouvoir, la persuasion et la manipulation, tu peux retrouver mon livre directement sur Amazon en cliquant sur le lien que je te mets en description. Je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, c'était ebook, ciao ciao